0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 220. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje até que enfim vamos falar do Soli Deu Glória aqui no Bibotal. Que a galera pediu, que a gente só ficava nos outros solas. Ah, vai ter Soli Deu Glória aqui hoje.
2: Meu nome é Douglas e além do café, Deus também faz diferença na minha segunda-feira de manhã. <risos>
1: <risos>
3: e eu sou Saúl Lucena e estou diante de Deus e de vocês sem frase nenhuma. <risos>
1: Foi, foi boa. boa, foi boa, foi boa. Estourou todo o áudio aqui, mas foi boa. <risos> Ai, gente, olha só, estamos aqui na conferência fiel de pastores e líderes do ano de 2017. Estou aqui com o Douglas do canal Teologueiros Prazer. no YouTube e aí,
2: então no Bibotalque. Olha aí, Douglas
1: que é mantenedor também né, Douglas. Também. Por isso está aqui. Inclusive. Só por... <risos> só por isso. E o Saúr está aqui porque está aqui na conferência. Brincadeira. Eu
3: não sou mantenedor,
1: mas tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá aí. O Saor também tem um canal no YouTube de teologia. Apresentam, ambos apresentam livros, teorias. E gente, estão aqui na Fiel e a gente resolveu então se reunir para gravar também um episódio de algo que a gente tem lido. Né? A gente, todos aqui leram um livro em comum. Vou fazer um jabazinho para a Fiel? Vou fazer, é de graça. <risos> né? Mas a Fiel mandou para nós porque a reforma ainda é importante. E a gente meio que vai pautar a nossa conversa é, em, um, em um capítulo desse livro. Obviamente que a gente vai ampliar alguma coisa. Se a gente errar, o Alex vai entrar. Em algum momento vai nos corrigir, <risos> né, que é o alemão do Bibotalk, <risos> Mas vai dar tudo certo. Mas vai ser um papo bem legal, gente, bem prático. E, e a ideia é... Porque a gente fala da reforma e parece uma coisa muito acadêmica, presa Sim. no século XVI, aquela coisa toda. Vamos tentar trazer, então, um pouco de praticidade para a sua vida a partir da reforma protestante. Mas antes, os recados paroquiais. os recados paroquiais dessa semana. Galera, quero lembrá-los que outubro é um mês muito especial. Primeiro, temos as comemorações da reforma protestante e geralmente aqui em bibotalk.com é o tema dos podcasts do mês de outubro. Temos o outubro rosa, esse mês de conscientização para as mulheres, para os homens que amam as mulheres e temos também o dia do podcast e é sobre o dia do podcast que eu quero falar com vocês Neste recado paroquial. Galera, primeiramente, muito obrigado a todos vocês que ouvem o BTCast, que baixam pelo aplicativo do seu celular, que vão lá no site ouvindo o site, a vocês que agora estão ouvindo no YouTube, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado também aos nossos mantenedores que possibilitam isso, o BTCast ir ao ar toda semana, os vídeos irem ao ar toda semana. E olha só, a gente quer contar um pouco mais com vocês. Porque o crescimento de um podcast, de um canal no YouTube, ele se dá muito por conta das pessoas que indicam, que falam bem, que recomendam, que, sabe, indicam, o cara, vai lá, ouve, ó, oh, vem cá, vou te ensinar a mexer no celular aqui pra tu ouvir esse podcast. E, galera, dia 21 de outubro é o dia do podcast. E o que acontece? É um dia, né, onde a gente vai celebrar essa mídia que já tem mais de 10 anos no Brasil e, por incrível que parível, ela ainda não é tão conhecida. Por isso precisamos aí desse fandom, desse engajamento de todos vocês que amam a mídia podcast. Galera, dia 21 de outubro é o dia de vocês flodarem as redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, é, Pinterest, é, LinkedIn, Orkut, MSN, e CQ É o dia de vocês falarem em larga escala sobre podcast. Sabe quando a galera fica chata falando de algum tema Pois é, é galera, vamos... Não tô dizendo pra você ser chato, vai, mas pelo menos umas duas postagens aí na sua rede social, uma de manhã, uma à noite, falando da sua experiência. E olha só, pra ajudar você, nós vamos ter duas coisas que vão ajudar você a espalhar essa mídia podcast. A primeira vai ser um banner, onde o nosso designer, Marcelo Nacassi, vai fazer. Então, um banner dizendo, eu ouço podcast. Ele vai ter só um bannerzinho do Bibotal, que é ali bem pequenininho, porque a ideia é mais falar da mídia de maneira geral. Então... Então vai ter um banner que você pode baixar aqui na postagem deste BTC. Você já nos curtiu no Facebook? Ainda não? Ou oh, oh, gente? Facebook.com/Bibotalk. Lá vai estar tá esse banner também para você compartilhar. Mas olha só, talvez não compartilhe, vai lá, salva a imagem no seu computador e faça uma postagem como sua mesmo. E vai ter um texto também, um pequeno texto falando sobre podcast, pequeno mesmo. Então aí vai ter essa imagem e vai ser esse texto. Mas galera, olha só, você você tá ouvindo? Se você ouve no dia 17 de outubro de 2017, essa arte vai estar tá pronta no dia 18. Tá bom? O nosso designer pediu aí dois dias. Eu avisei ele agora em cima do laço. E não é assim, né? Pediu, tá pronto. Então, galera, dia 18. Dia 18 vai estar aqui na postagem deste BTC e também em todas as nossas redes sociais. Um bannerzinho e um textinho, caso você queira compartilhar aí e nos ajudar a fomentar essa data também. Tão importante que é o dia do podcast. É o dia também, galera, de você mandar aquele e-mail maroto para os produtores de conteúdo. Sabe? Vai lá, você ouve quantos podcasts? Não, há ah, mais de 30? Menos de 10? Menos de 5? Mande um e-mail. Sabe o que você pode fazer? Eu não vou ficar chateado. Escreve um e-mail padrão, só muda o nome, entendeu? Vai, não precisa ser uma coisa personalizada, porque eu sei que tá todo mundo corrido com muitas coisas e tal. Então faz o um e-mail aí, manda para essa galera, porque, gente, nós que somos produtores de conteúdo, conteúdo, ficamos assim lisonjeados, quando o nosso ouvinte lembra de nós, manda um e-mail, expressa o carinho, pode expressar uma crítica também, desde que seja aquela... Cri... Quem, quem gosta do negócio sabe fazer crítica, o, o chato não sabe, a gente já identifica quando é crítica do chato, mas se você quiser, é o dia, dia 21 de outubro, é o dia de você então expressar o seu amor, o seu carinho a essa mídia, que é o podcast, vai ser no sábado, então galera, aproveita, você já vai estar já vai tá mais de boa, né? Talvez você só trabalhou no sábado de manhã, vai ter a tarde e a noite aí. Tire aí uns 15 minutinhos para prestigiar, para divulgar a mídia e tudo mais, tá bom? E quero lembrar que o que também se comprometeu a colocar um tijolinho no orfanato que vai ser construído lá em Burkina Faso. Olha aí, gente, um projeto com crianças lá na África, onde o meu amigo Beto é o um missionário. Ele já esteve aqui no Que falando do projeto dele. Ouça, é um projeto fantástico. E se você tava procurando um projeto missionário para abençoar financeiramente e não achou, ou não tinha conhecimento, galera, pode então ajudar aí ao projeto CAF lá em Burkina Faso. Eles vão construir um orfanato. E o Bibotal que se comprometeu aí com um tijolinho de mil reais. E glória a Deus, já temos a metade desse tijolo. Então olha só, você ainda pode participar. Tem duas maneiras. A primeira, tem o link da vaquinha aqui na descrição deste podcast e também a conta bancária que cai direto lá na conta do missionário do projeto CAF, ok? Você pode fazer tanto a transferência bancária como pode usar também a vaquinha, gente. Então vamos ajudar. É um projeto que eu não conheço ainda pessoalmente, mas o missionário vem todos os anos aqui, a gente conhece, a gente acompanha. Então, gente, pode doar que não é trambiqueirice, não é pra comprar carro nem avião, é pra construir um orfanato para crianças que realmente precisam. Então, o Bibotalk se comprometeu, a nossa audiência é fantástica. Nós também fizemos a nossa doação enquanto Ministério Bibotalk. Galera, falta pouco, já passamos da metade, então tá aí. Se você quiser fazer uma doação, pode ser qualquer valor. Ajude aí o projeto CAF a construir um orfanato lá em Burkina Faso. Sem delongas, então vamos para mais um episódio fantástico. <mítimos> Bem, gente, como eu falei no início então, do programa, a gente quer trazer um pouco dessa praticidade. Na verdade, vários livros já têm sido lançados uh, pelas editoras cristãs tentando deixar é, os conceitos da reforma mais práticos para o nosso dia-a-dia. -a, -dia. É, a gente tem o próprio so Pilares da Fé, do Franklin é Ferreira, é, que procurou é, tornar relevante né, os solas. Tem esse aqui da Fiel, a Nicodemos nos seus vídeos. Acho que até mesmo vocês do é. canal de vocês também tem procurado dizer gente, isso diz respeito ao nosso dia-a-dia. -dia.
2: Com certeza, porque eu acho que às vezes o pessoal esquece de que a reforma ela não só influenciou muito o pensamento teológico, mas influenciou a vida das pessoas e causou aquele pensamento teológico a crescer. Então, a reforma, assim como ela foi influente para a vida dos caras, para a vida de Calvino, para a vida de Lutero, ela também tem que ser influente na nossa vida, não só em questão teórica de teologia, mas também na forma como a gente lida com a nossa vida toda.
3: É porque a reforma não foi um evento pontual, assim, no, no, quando você olha para a ideologia por trás dela. E é, isso que o Douglas falou tem muito sentido porque quando a gente fala da reforma, por mais que a gente lembre de da ideia de Lutero pregando as 95 teses ali na porta do castelo, da igreja e tal, ele a parte ideológica da reforma é a ideia do sempre reformando, da igreja sempre estar em reforma. E esse sempre em reforma não é só para o século 15, 16, Sim. 17, 18, é para o século 21, é para agora onde a gente está, é para o próximo século. Então a ideia da reforma ela não não é algo teórico, é algo para ser colocado em prática por todos os cristãos em todos os tempos. Inclusive, esse livro que a gente está usando aqui, entre aspas, né, como base para a nossa conversa, o Porquê a Reforma Ainda é Importante, ele vai tentar trazer essa mensagem para a gente, mostrando que a reforma foi um evento muito importante naquela época e também agora, que não pode ser deixado de lado como foi por muitas pessoas. Parece que reforma é apenas um assunto que você vê no ensino médio e depois você deixa de lado. Eu acho que agora, em 2017, comemorando os 500 anos da reforma, todas as editoras, todos os palestrantes fizeram questão de lembrar a igreja de que não, de que devemos viver o espírito da reforma também nos dias de hoje, também nas segundas-feiras e tudo Aqui mais. Aqui a gente
1: podia trazer até uma questão de testemunho, né? porque eu confesso que eu eu, eu, eu era do movimento pentecostal, ainda sou, né? para deixar bem claro pessoal, ainda sou, mas não estou mais na Assembleia de Deus. Mas eu fiquei anos sem saber o que era a reforma. Eu sou de uma cidade onde tem o maior reduto de luteranos do Brasil. Joinville é o maior reduto de luteranos por, é, por cabeça, eu não sei qual é a conta lá, mas nós somos o maior reduto de luteranos do Brasil. Então, para mim, luterano era um católico sem Maria. Olha só. É, era, é. era a impressão que eu tinha, não, tinha os, não, que crente mesmo era o pessoal pentecostal, entende? Crente <risos> avivado, mesmo, né? Avivado, assim era, então eram os batistas, os quadrangulares e tal. Tá. Não, luterano e católico era tudo igual, era essa percepção que eu tinha, porque eu entrei nesse universo religioso e... Muito pentecostalismo, aquela coisa toda e tal. E aí quando você... É... E eu devo ter estudado reforma protestante, mas a gente estuda de uma perspectiva muito política, sim, muito sim. histórica, aquela muito coisa... Muito raça toda. também, né, cara? Rasa demais Sim. Como é que vocês tiveram contato? Como é que esse, esse encontro com a reforma... Como é que vocês tiveram esse encontro com a reforma, os conceitos reformados? E por conceitos reformados aqui eu quero me restringir ao sola, aos cinco solas, tá? Então, como é que foi isso? Como é que vocês. É, e como isso modificou a vida de vocês? Eu acho que seria legal a gente contar esse testemunho.
2: Pra mim, que também vim de, de, de igreja pentecostal e neopentecostal também, a reforma parecia. Eu acho que a cabeça, às vezes, como, como o Sauer falou, que é, a reforma é ensinada de uma forma bem rasa. Pra mim, Lutero era o cara que tinha brigado com a igreja católica, abriu a primeira evangélica e que tinha inventado com muito louvor de Cassiane. <risos> é, é, basicamente isso. Mas aí quando você para pra, pra estudar, e, e foi o que aconteceu comigo, de, antes de, de vir o estudo e vir a internet o conteúdo todo, vim no coração você perceber que tinha algumas coisas que estavam sendo pregadas ali, ou alguma coisa que estava sendo falada que era muito estranha. E quando você chega diante da bíblia, você vê que muita coisa não batia. E isso, esse sentimento começou a bater no meu coração. E a partir disso foi onde eu comecei a procurar na internet, comecei, comecei a achar muito conteúdo, então é, muitas das pregações que a maioria da galera ouviu, também ouvi muita coisa legal de Piper, de Washer, e esses negócios foram começando, a. eu fui começando a aprender sobre esses conceitos da reforma e sobre os cinco solas e o que eles significavam e todo o trabalho de que Lutero tinha feito lá e de como a coisa é muito maior do que a maioria das pessoas está achando que é.
0: Um sapateiro perguntou a Lutero o que poderia fazer para servir melhor a Deus. Lutero respondeu, faça um bom sapato e venda por um preço justo.
3: É, a, minha, a minha história é um pouco parecida realmente com a do Douglas, porque eu vim de uma igreja neopentecostal e lá a gente não sabia nem desses nomes, só, só, só lamento mesmo, né, a gente, porque <risos> é, é isso. A, a gente nunca tinha ouvido falar nada sobre isso. E quando eu fui convertido e comecei a estudar a Bíblia, eu vi a necessidade também de recorrer a outros livros teológicos para aprender com outros irmãos, na né? verdade ali um moleque querendo aprender mais sobre Deus, então nada melhor do que aprender com gigantes, gigantes. Né? Como o Jonas cita também a frase de outro, outro teólogo, esqueci quem, mas é subindo no ombro de gigantes para aprender com eles. E eu comecei a ver nesses livros o pessoal falando muito sobre teologia reformada, tanto pelos livros como também pela internet. Paul Washer, Nicodemus, John Piper e essa galera toda que está aí na internet, falando bastante sobre uh, o Solus Christus, o Sola fide e nos ensinando o que é realmente a Reforma Protestante e mostrando que ela não é algo que foi inventado ali em 1517 mas ela foi uma volta ao que era pregado pelos primeiros cristãos, pelos apóstolos, pelo próprio Cristo, e nos mostrando como o cristão deve viver não somente diante da, do domingo na igreja, mas no seu dia a dia, buscando sempre viver para a glória de Deus, por meio de Cristo, sabendo que tudo que você faz é pela graça de Deus que você faz, sabendo, tendo fé que Deus é que está no controle, e está guiando tudo, porque eu entendo que os Solas, por mais que eles sejam muito focados na soteriologia, eles não são apenas para a soteriologia. Eles são para guiar todo o nosso pensamento e todo o nosso dia. É, o
1: próprio solo Escritura, né? Tá aí, Exatamente, né?
2: Eu acho que fala muito, de o Solas fala muito de, da relevância que Cristo tem na nossa vida. De como que ele vai guiando todo o nosso caminho. E eu, eu, eu ouvi uma uma ilustração uma vez, e eu sempre levo quando eu falo de relevância, porque você imagina tipo uma rua com lombada, aquela lombada é uma relevância, e se você se imagina caminhando num caminho, e você acha que Jesus é, às vezes, alguém que vem do lado para caminhar com você nesse caminho, é uma forma muito errada e os Sol falam bastante o, in, inclusive o sol lhe deu glória de que Cristo, na verdade, ele é uma montanha que vem e destrói seu caminho a partir daquele momento você está caminhando no, no caminho que é ele então fala muito de viver a sua vida para ele de como ele é muito mais relevante do que as pessoas acham que ele é
1: isso então influenciou a prática né como é que vocês porque comigo foi assim quando eu fui pro seminário luterano e de repente eu me dei eu me deparei com a né com a, a, o simius Peccator, né de Lutero aquilo para mim foi um puff, porque eu tinha grande questão comigo caramba eu eu ok eu sou crente eu sou cristão mas eu peco e, e aquilo me deixava muito porque no momento que eu, hoje em dia o pentecostalismo evoluiu na sua soteriologia não tem mais essa coisa de gangorra né hoje salvo amanhã não salvo mas eu fui criado no pentecostalismo nesse momento de uma gangorra soteriológica né tipo se eu pensasse alguma coisa meu Deus se Jesus voltar agora eu vou ficar tal, tal. e aí, quando eu descobri né esse semiusto et pecator do Lutero simultaneamente justo e pecador né pecador em realidade justo em esperança que eu e o Alex, a gente. Eu e o Alex, que o Alex é, desenrolou um pouco mais no primeiro episódio dessa série sobre a reforma, que é o BTcast 219 ou 18. Ah, ficou muito claro que não, eu sou simultaneamente as duas coisas. Então eu sou esse cara pecador, mas que pela fé em Cristo eu sou também simultaneamente justificado e não tem mais, não tem, e aquilo deu assim sem brincadeira, é, é aquele fato, sabe assim, vocês talvez já, já já passaram por isso, sabe quando te acusam de alguma coisa e não foi você, não é. sei se vocês já passaram por isso, Com certeza. não, porque você fez isso, porque você falou isso para aquela pessoa e não sei o que, e aí de repente vem alguém e diz assim, ó, não, 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 não não foi o Bibo que disse e te dá aquele alívio porque você foi Sim. cara. Eu acho que agora o ouvinte conseguiu entender o que eu senti quando eu entendi Sim. a justificação pela fé. Caramba, não são as minhas obras, não é o meu jejum, a minha oração e meu e meu pecado não me afasta de Deus assim, sabe? Just like that, tipo, cara, aquilo para mim foi foi literalmente tirar com a mão, assim, ah, o
3: peso da culpa. Ah, com certeza, cara, porque quando é, você está no dia a dia numa igreja que não fala sobre os princípios reformados, e aí o reformados eu estou falando eu, simplesmente, os cinco solos, vamos colocar, se focar só neles aqui. Ah, você fica viajando nessa ideia de que ah, o que é crer em Cristo? O que é ser salvo? O que é a fé que salva? A gente diz que, chega para um irmão e diz assim, ah, você crê que a salvação é somente pela graça, por meio da fé? Claro, tá na Bíblia. Ah, mas aí, então, se você desobedecer a seu pai, se você uh, mentir, você como é que acontece com a sua salvação? Ah, naquela hora eu perco a salvação, mas depois eu volto. E isso, eu via, escutava essas coisas e eu ficava num terror muito grande. Eu tinha pesadelos, de tipo assim, Jesus voltando, tudo sendo destruído e eu lá condenado. E aí aquela coisa, Senhor, me dá mais uma chance. Aí eu acordava, olha só, já era a chance de Deus aí, né? Mas quando eu fui ouvir essa questão questão de simultaneamente justo e pecador, mostrando que a nossa salvação e, e os solos, mostrando que a salvação é por causa das obras de Cristo, pela graça que a gente tem por causa da fé que Deus nos dá... Isso foi algo que tirou um fardo das minhas costas, até usando a figura do peregrino de John Bunyan, e, e tirou um fardo das minhas costas, porque eu vi que eu não precisava conquistar a salvação com as minhas obras. As minhas obras não eram para buscar a salvação, mas para, sabendo que sou salvo, ter uma vida buscando agradar a Deus, por causa do presente que Ele me deu. Então, a reforma ela não tem como ser algo mais prático do que ela é. Porque um, um, uma teoria dessa, que lhe tira um fardo, faz com que você ande de maneira diferente. Quando você se sente mais leve diante de Deus, sabendo que Ele olha para você por meio da lente purificadora que é Cristo Jesus, não tem como você não ter uma alteração na sua vida.
0: Um sapateiro perguntou a Lutero o que poderia fazer para servir melhor a Deus. Lutero respondeu, Faça um bom sapato. E venda por um preço justo.
2: Pra mim foi um tipo um mind blown. Porque quando você entende a questão de justificação e como santificação... seja.. é, que é, o que é um? mind
1: blown. Mind blown. Que é né? tipo estourar a mente. Você tava falando em línguas já. Ah, <risos> não é, mas é porque o inglês o cara é tão afinado <risos> que a gente não quer. <risos> é de ouvir muito Carson. É, <risos> ok. okay, okay.
2: <risos> mas entender como justificação e santificação funcionam é o que faz você entender a sua vida no meio da igreja porque do, do modo como o Bíblio falou que você está no meio da igreja e aí você escuta a pregação falando sobre santificação você tem que ser santo e você ouve as pessoas ao seu redor e olha pra sua realidade pra sua vida e você vê que você se diz alguém justo, alguém, alguém justificado, alguém salvo por Cristo mas você ainda peca você se sente um hipócrita porque você se acha o único na igreja que tá, tá todo mundo pregando sobre santificação e eu chego na minha casa e eu faço coisa errada eu faço, eu faço besteira e aí quando você começa a entender que uma coisa é justificado e outra coisa é ser santificado durante a sua vida por Cristo, isso literalmente tira mesmo, como o Saur falou e como o Bíblia também falou, tira esse peso das suas costas, você começa a entender que você está num processo agora de vida com Cristo, que você está andando com Ele. E isso é o que a reforma influencia, influencia demais na nossa vida, é de levar a gente a entender de que ela guia... A, a nossa vida de forma a saber que nós somos justificados por Deus, estamos sendo santificados, mas temos a certeza nele, temos a esperança de que aquele que começou a boa obra vai terminar ela, como a própria Bíblia diz. Isso, isso guia a nossa vida cristã do momento que a gente entende até é, o final dela.
3: É, é aquela coisa, né? Um divisor de águas da reforma é o, o local que ele dá as obras. Ele tira as obras de um local principal na vida do cristão como meio para se encontrar com Deus e mostra que as obras, nós temos as obras de Cristo, que são as pelas quais nós podemos ser salvos, e as nossas são apenas para buscar servir a Deus, e em gratidão. E são frutos do que ele são fez. São frutos, justamente, é, até aqui no, no Porquê a Reforma ainda é importante, é mostrado uma das figuras que Lutero usa para descrever isso. E ele diz assim, Somos como uma árvore que produz bons frutos, porque é uma boa árvore, e não para se tornar. Uma boa árvore. Ou seja, é a ordem dos fatores aí né, que vai alterar. É, eu vejo isso aqui claramente em Efésios 2, do 8 ao 10. Porque quando você vê Efésios 2, 8 e 9, diz que a salvação é por meio da graça e não pelas obras para que a gente não se glorie. Mas o versículo 10 vai dizer que feitos nova criatura em Cristo Jesus, feituras de Cristo Jesus... Então fomos criados para boas obras, as quais de antemão ele criou para que andássemos nela. Uhum. Então
1: é, é, é um fruto realmente. Sim, é, inclusive nessa questão do redirecionamento das boas obras, né, como os autores colocam aqui, Lutero também vai tirar um pouco essa ideia de que é importante para Deus só aquilo que eu faço sob a, os, os tetos da igreja. Isso. Então, essa ideia de, que é a questão do, do, do clérigo e do leigo, né, do clérigo e do leigo essa questão do laicato é, Lutero vai dizer que não, a vida é sagrada, né? parafraseando aqui, a vida é culto que eu costumo dizer e, e se a gente parar pra pensar na atualidade da reforma, é muito interessante porque hoje a gente vive esse ranço católico, no meio evangélico também, de que não, o homem de Deus que não, eu quero fazer alguma coisa pra Deus pastor, que, que cargo eu tenho aqui na igreja e Lutero vai dizer que não, Lutero já dizia isso, galera, o sacerdócio universal de todos todos os crentes, você não precisa ser um pastor ordenado... É claro que Deus vai separar homens, né, para essa função pastoral que vai ter, que sim, vai cuidar sim, do sim, rebanho. Sim. Mas ele é mais uma ovelha, né? Ele não é o, o suprasumo da santidade na terra essa coisa toda. E Lutero vai trazer assim, ó, cara? Faça as coisas. Tá? você, se, não sei se foi aqui na conferência que eu ouvi ou aqui no livro. Agora está misturando tudo, mas não. Então seja uma boa dona de casa, né? Não se sinta mal porque o seu marido trabalha e você cuida dos filhos, que é um trabalho. Power, né? não, mas faça isso para a glória de Deus cuide da sua casa né? o seu trabalho essa questão de... E por isso até que o capítulo, o título do capítulo é Qual a diferença Deus faz na segunda-feira de manhã. É, exatamente. Entende? Sim. Quando você entende que você faz as coisas para a glória de Deus... Durante a semana. Durante a semana. Durante toda a
3: sua vida e não só domingo. Isso,
1: isso é uma herança da reforma. Ah, eu exato. sei que o Peter, nós temos um ouvinte católico que manja de teologia católica, eu sei que ele vai me mostrar vários teólogos católicos que falavam a mesma coisa Sim. antes de Lutero. E eu não duvido, tá, Peter? Mas é que pra nós o Tera que trouxe isso, entende? <risos> é. Então deixa a gente falar do nosso herói. <risos> De novo aqui citando o exemplo do movimento pentecostal... Valoriza-se demais o templo e, gente, eu tô fazendo uma crítica aqui de alguém que viveu 14 anos e eu não tô depreciando, tá? É só uma constatação e eu não sou desse de ficar dando indireta, não. Estou falando do tempo, não, você que eu sou é bem direto, né? Eu gente? sou bem direto mesmo <risos> e eu não tô falando mal e, e achincalhando. E que tem muita gente que tá lá dentro que eu sei que concorda comigo, mas que não. tá lá dentro tentando mudar. Eu é que não consegui mais ficar até porque fui retirado, mas. Tá tranquilo, e tem muita gente que tá lá dentro que não concorda também com essa hipervalorização dos sim, cargos, sim. né? Tem muita gente que concorda, tá. até Sempre porque as é bíblico. exceções
3: também ali, né? Não, não quer dizer que se tem algo de errado em certo movimento, todo
1: mundo que participa dele é errado daquela Não, dele. não. É. E outra, todo movimento tem uma coisa todo errada, gente. Movimento. não adianta. Se eu, você Exatamente. quiser, eu vou apontar erro na igreja presbiteriana. Vou claro. apontar... Todo mundo tem alguma coisa que, sob o olhar, sobre um outro olhar. É, ah, é claro. Vou pegar um hum. exemplo bem tosco, tá? Mas e aí? É batiza crianças ou batizador eu, é. é. eu ia falar disso. ia falar: malditos crianças Faz... batizadores de crianças. Isso, entendeu? <risos> é, né? Vai dar rolo aqui. <risos> é só pra citar um exemplo: sabe que todo mundo, dependendo da ótica, vai ter um calcanhar de aqueles. Então, e, mas voltando aqui. E eu via muito isso no movimento pentecostal: essa hipervalorização do você ter um cargo na igreja, né? do você fazer de tudo para ser reconhecido. Conhecido pela liderança como alguém que desenvolve, que vai ser, e aí você corre muito atrás do título, e Sim. você quer ser o diácono, você quer ser o presbítero. O cara se converte é, e ele acha que, assim, agora que eu sou
3: cristão eu tenho que estar na igreja de segunda a segunda, domingo a domingo, enfim. O cara procura todos os cultos, todos os ministérios para ser cristão. E eu ele sou... não sabe que ele pode ser cristão na faculdade dele. E que ele deve, é que dele. não existe
1: essa separação. É, sacra, é e é gente,
3: Sacro
2: e não sacro. Exatamente. E acha que eu, eu só vou estar vivendo plenamente para Deus Deus, quando eu chegar no topo da escala eclesiástica, e eu for um pastor, papa. o papa <risos> da, da minha igreja, aí sim eu vou estar vivendo para a glória de Deus. Eu acho que todo mundo já viveu esse conflito, porque eu, na minha cabeça, eu já vivi muito, de que nossa, mas eu tô trabalhando de segunda a sexta, eu devia ser um missionário, eu tenho que ah. abandonar tudo e virar um missionário, porque só assim eu vou glorificar a Deus com a minha vida. Ah, quantos de
3: vocês já, já escutaram alguém chegar para vocês e perguntar assim, ah, cara, eu tô fazendo esse curso, mas eu tô pensando em abandonar para fazer teologia? Uhum. E tipo, só porque... Ah, tem que aprender mais e eu acho que é isso. Não, não pensa que tá glorificando a Deus, não custa engenharia, por exemplo. Sim. Entendeu? E, e você falou do exemplo da dona de casa e tem uma história também que é muito conhecida de Lutero que é a história de quando ele conversou com o sapateiro, né, se eu não me engano. Uhum, e uhum. o sapateiro vem basicamente perguntar a ele o que é que eu faço agora? Eu quero agradar a Deus e Lutero diz, vá lá e faça o melhor sapato, venda num preço justo. E, e isso pra mim resume o, a questão do como Lutero fez essa a gente está falando sempre do Lutero aqui, né, gente? Mas é só porque é o nome que representa basicamente. Um grande personagem basicamente. da reforma. Ele, grande, né? grande personagem. Mas todos eles fizeram. Eu acho que os reformadores eles fizeram basicamente o seguinte: eles pegaram elementos que já estavam ali, mesmo na, na Igreja Católica naquela época e redirecionaram o uso deles. Pode Por ser, exemplo, é. vocação vocação, já tinha ideia de vocação lá na, na igreja católica, mas vocação para eles era vocação ministerial ali, de você uhum. ser um bispo, de você ser um padre e tal, Lutero diz não, vocação, vocação de você ser um sapateiro, um exemplo é, é, e ele usa até o texto
1: de 1 Coríntios, vocês sabem aí de cabeça? É, o 7.20, né? Nossa. Eu não sei de cabeça, mas eu, eu até quero ler esse parágrafo aqui do livro, aí, que eu então. acho que é bem interessante. É, diz assim, ó. As palavras chamado ou vocação eram usadas no período medieval para descrever as ordens religiosas e o sagrado ministério. Ou seja, o conceito estava lá. Exato. Lutero tomou esses termos e os replicou à atividade de todos os cristãos em qualquer contexto em que se encontrassem. Exatamente. Aquilo que a gente tem falado. Hum. Na verdade, os que creem que servem melhor a Deus no monastério rejeitam o verdadeiro chamado de servir ao próximo e, em vez disso, optam por seu próprio culto particular. O texto-chave de Lutero era 1 Coríntios 7,20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado.
2: É, Inclusive o livro vai falar que a vocação é a máscara de Deus, né?
1: Cara, nossa, eu achei isso, mano. É incrível. Muito bom, muito bom. Um sapateiro
0: perguntou a Lutero o que poderia fazer para servir melhor a Deus. Lutero respondeu, faça um bom sapato e venda por um preço
1: justo. A gente volta um pouquinho aqui no, 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 nos parágrafos, porque Lutero dá toda essa volta acerca do, da vocação para dizer o seguinte, galera, façamos boas obras, Sim. mas para o próximo. Então é tudo uhum. voltado para o próximo. Por quê? Porque a obra que me salva já foi feita por Cristo. É o redirecionamento, né cara? É. Justamente, ele pegou a
3: vocação e redirecionou a ideia que ela transmitia, Sim. pegou as boas obras e redirecionou o papel que elas tinham. Então, e trouxe esse, esse, essas ideias para a ideia bíblica, uhum. não é? tirou da ideia da tradição, de como a tradição simplesmente via isso e trouxe para a ideia do solo escritura. Como é que a Bíblia nos fala que devemos viver de maneira que agrade a Deus? Uhum. Acho
2: que quando a gente fala de vocação é bom salientar também de que a gente não está indo contra a ideia de alguém que vai que decide abandonar a sua vida e se tornar um missionário, se tornar um pastor e fazer alguma coisa para a glória de Deus. Claro Porque sim. essa foi a vocação que Deus chamou essa pessoa. É, é entender qual é a vocação que Deus chamou você... E ir nesse caminho, não achando que você precisa tomar a mesma vocação do Washer, porque é só ele que está glorificando a Deus com a vida dele. Inclusive, o, o livro usa uma citação do Abraham Kuyper, que ele fala o seguinte, onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou sua mente, no mundo da arte, a ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus. Está empregado no serviço de Deus, deve obedecer estritamente a seu Deus e, acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus.
3: É isso aí. E, e eu acho, inclusive, que esses graus de... Uh, de, de trabalhos que são mais santos, a gente vê também em outra questão dentro da Igreja Evangélica Brasileira e, enfim, na Igreja Evangélica Mundial mesmo, que é a ideia de que, ah, o pastor, ele é mais santo do que a Igreja em geral. O missionário, ele é ali, meu amigo, ele tá ralando, ele é um nível de santidade elevado, porque ele se sacrifica muito mais. Então, no final das contas, é assim, quanto mais difícil, entre aspas, é o seu trabalho, mas santo você é. É uma ideia de asceticismo aí, né? Uhum. <risos> então, que, que a gente pensa que a gente abriu mão das ideias católicas e não que
1: impregnado na nossa mente, no nosso evangelicalismo... Porque o ser humano, o pecador, ele é meritocrático. Sim, a gente é um... quer fazer por que merecer. uma palavra bonita, né, cara? É. É. <risos> é, mas é mesmo, a gente quer... Fa... Não, a gente... É... E aí, é aquela ideia assim, não, eu preciso fazer alguma coisa porque eu mereço isso aí, né? É, exatamente. E essa questão... Eu achei aqui a palavra daquela da... parte que eu falei da lavadeira lá, ou da dona de casa, é Lutero mesmo, olha só. O que parece ser obra secular é o louvor a Deus... E representa a obediência que agrada a ele. Os serviços domésticos podem não ter a aparência óbvia de santidade, mas essas tarefas de casa devem ser mais valorizadas do que todas as obras de monges e freiras. Olha só. Lutero detona. É claro que aqui é bom a gente contestar. Os monges devem ter ficado doidos Doido, né? escutando isso aí. Então isso fica bem evidente né, em Lutero, essa valorização né, de que, gente, na obra não existe mérito para a salvação aqui. Mas, mas são fa importantíssimos. Façam obras, né? E outra, tenha essa consciência. Explica, Douglas, citou ali o conceito do autor. Eu não sei se é de Lutero ou do autor na questão do Máscara de Deus.
2: Então, ele vai falar de que as obras de Deus e as bênçãos de Deus, ela, as bênçãos de Deus, elas são diretas ou indiretas. Então, você, um exemplo básico que todo mundo vai entender, quando você é curado de uma doença, pode ser que você esteja com uma doença e você vai ser curado milagrosamente. Então, você foi curado, olha, glória a Deus, Deus fez um milagre, Deus me deu uma bênção, eu fui curado. Mas pode ser que você vai até um médico, e o médico te dá um remédio e você é curado. Isso não deixa de ser nada menos do que também uma obra de Deus na sua vida, um milagre de Deus para você, é algo que Deus está te dando, e a vocação do médico, ele, é, ele está mascarando a ação que Deus está fazendo lá atrás Então Deus está fazendo todas as coisas E tudo é bênção dele Seja direta ou indiretamente Por mais que a gente não consiga ver Ele está agindo em todo momento E nos dá suas bênçãos também através da vocação De outras pessoas que ele chamou
1: Cara, máscara de Deus Pô, Podia ser o nome do episódio hein? <risos> é muito bom isso, cara, muito bom
0: Um sapateiro perguntou a Lutero O que poderia fazer para servir melhor a Deus Lutero respondeu, faça um bom sapato e venda por um preço justo.
1: E tudo isso, galera, leva muito ao conceito de Lutero, que é do corandio, né? do, do estar diante de Deus. No catolicismo medieval, segundo os autores aqui, Deus estava no monastério e não no mercado. Deus está na missa e não no lar. Quanto mais se enfatiza o sagrado dos lugares sagrados, menos Deus é fator de vida no cotidiano Exatamente o que a gente né, Conversa Sim. aqui e, e, e por isso que eu tenho esse conceito né? A minha vida é cúltica. É Por que, que eu tenho que mudar quando eu entro na igreja? É, por que, que eu tenho, quando eu vou pregar, eu tenho que impostar minha voz e fazer uma cara Modo e, crente, e modo, modo pastor Entende? E a gente vê muito isso sabe, ainda hoje Não, como é que é o meu dia a dia? É, é, é por isso que as pessoas escandalizam comigo, porque eu sou muito eu em vários momentos Entende? O que, claro, que a gente também tem que ter esse, esse tato social, que às vezes eu não tenho Mas, cara tudo na minha vida tem que glorificar Deus e tudo na minha vida, às vezes, decepciona Deus, sim né? Então a gente Vive esse misto de emoções. Eu
3: acho até que dá pra fazer uma um ponte aí nisso aí. Às vezes você vai desagradar a Deus dentro da igreja e vai agradar a Deus fora da igreja. Não tô dizendo que, tem pra... É, <risos> que é
1: pra deixar. fazer isso. <risos> exatamente. É, mas, mas, é, mas eu é. tô dizendo acontecer. que você
3: tá lá querendo ser santo dentro da igreja, mas você tá com ações que não agradam. Sei lá, tá. É, louvando com as mãos pro alto, lá e no final das contas que você quer aparecer. Nossa. E no dia a dia você... Pô, deixa
1: eu falar um negócio. Vai, vai. Igreja que filma o culto, mano, eu me sinto muito desconfortável. <risos> porque eu tô com medo assim de fechar o olho em adoração. <risos> e eu abri o olho e o cara tá assim com a câmera, tá
2: ligado, velho? Já mano. aconteceu Se comigo. O Douglas né, senhor, já vai, vai, aconteceu comigo. É. Tá assim, aí não, não, mas não era eu filmando. Porque <risos> eu filmo também. Mas. <risos> Mas era eu, tipo, no meio do louvor, e daqui a pouco você abre oito e tá o cara assim, apontado. De ser... A
3: pessoa fecha de novo, né? Peraí, deixa eu fazer uma coisa mais <risos> santo, mais sofrimento agora aqui.
2: E, e ainda é coisa que eu acho, nossa, mas quando eu vejo no Instagram foto de gente ajoelhada orando, ah, cara. eu imagino que a pessoa estava orando e ela segurou o celular aqui atrás e tirou uma selfie, cara. Isso é muito ridículo.
3: É verdade. Isso é
2: muito ridículo. Não, é,
3: não, tem a questão assim, né? Às vezes eu tô lá estudando pra preparar um sermão e eu penso assim, poxa, se eu postar isso aqui. Eu vou estar tá postando só para dizer, olha, estou estudando, ou será que isso aqui vai, vai glorificar a Deus no sentido eu estou dando o exemplo para a galera, o é importante é estudar a Bíblia? Porque de tanto que é, é comum o nosso ego querer aparecer, tá ligado? É muito Sim. difícil fazer essa
1: autoavaliação. Eu brinco o seguinte, é muito difícil. Eu brinco o seguinte, a, a gente produz conteúdo é inegável, como a gente até falou no vídeo do, do Vcast lá, a, é inegável que a gente é, queira um feedback. Claro, Nossa, muito tô legal. eu só estou aqui
3: hoje para isso. Justamente, <risos> ó,
1: que legal aquela coisa. Mas aí eu falo assim: então gente, é o seguinte, eu mando 80% de glória pra Deus, fico com 20% para manutenção do ego. É mais do que eu dízimo, é mais do que o dízimo. Né? É que o dízimo <risos> então eu falo assim, cara, eu mando pra Deus, o resto fica comigo aqui pra manutenção do ego e tal. Porque é, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, né? E trazer essa a Deus pro nosso cotidiano, porque assim, você vai pecar no seu cotidiano, isso é fato quando você, você traz toda hora, que... toda hora então quando você traz Deus pro cotidiano cara para que para quem melhor correr do que o próprio Deus aquele que te entende e que te justifica e na verdade não que já te justificou né? que te santifica na, melhor dizendo Sim. então sabe cara é, é, eu acho que isso é uma herança muito forte da, da reforma para nós e que nós como herdeiros da reforma como pessoas que se dizem é, reformadas é uns estricto senso outros lato senso né? É, eu, Lato Senso e Stricto Senso, aqui dois na minha <risos> frente e tal. Mas é, é isso, a gente tem que. Não pode ser. Até inclusive, eu não sei quando vai ser esse episódio. Mas dia 29 desse mês, eu vou pregar na minha igreja, que é uma igreja pentecostal. Tirou e a vai ser foto. outro filme, tá? E, claro, e, não, o áudio é disponível, mas é, é, eu vou pregar. Ano passado eu preguei, eu tentei trazer uma mensagem. Falei sobre justificação pela fé. Mas trazendo bem esse contexto também da, da praticidade, né, do medo do inferno, do medo de Deus e como Lutero tinha horror a Deus, aquela coisa e como ele descobre um Deus amoroso a partir é. da justificação da fé. E eu quero esse ano, acho que até vou pregar sobre isso para mostrar o pessoal, gente, estudar os conceitos da reforma, é você descobrir o que é o evangelho, sabe? Então não adianta você sair de uma outra religião, que a maioria das pessoas evangélicas no Brasil saíram do catolicismo, é né? Então não adianta você ter saído do catolicismo porque você teve só uma experiência meramente é, sentimental ou, Deus te... ou uma coisa física, Deus lhe curou de uma doença, ela veio por uma bênção recebida. Mas cara, não dá pra ficar só nisso, o cristianismo e a fé reformada Nada. Ela vai além. E isso é a importância de você conhecer os conceitos da reforma, de você entender um pouco né, o que esses caras escreveram. Ou agora, até a Fiel lançou o Catecismo da Cidade, se não me engano. O Catecismo
2: Nova, da Nova Cidade. Nova Cidade isso. isso.
1: Ou seja, ali você vai ter questões práticas, citando homens do passado, ou seja, uma herança, uma tradição, e. aplicando hoje. Não, e pensadores modernos. Sim, né é isso. Então, isso é fé cristã. A fé cristã, como a gente já definiu várias vezes aqui no BTcast é também um conjunto de doutrinas, não é só uma confiança no Deus Todo-Poderoso mas é também uma crença um conjunto de crenças. Se você
3: crenças. não tem esse conjunto de crenças, quem é o Deus Todo-Poderoso que você crê? né? Também não pode ficar numa ideia de ah, é simplesmente proposições né? São, Isso. São a ideia de juntar as duas coisas. Essas proposições bíblicas, elas são demonstradas em práticas santas que glorificam a Deus.
0: Um sapateiro perguntou a Lutero o que poderia fazer para servir melhor a Deus. Lutero respondeu, faça um bom sapato e venda por um preço justo.
3: E só falando sobre essa questão aí do ser cristão no dia a dia, cara, que a gente estava falando agora há pouco. A, a ideia é, você deve buscar glorificar a Deus em cada momento da sua vida. Não é só no domingo no culto maioria da, da, dos cristãos que estão ali, eles têm uma vida de, de, de segunda a sexta, ou segunda a sábado, no trabalho ou na faculdade, e eles pensam assim, eu só preciso ser santo no domingo. Aí, naquela maior parte do tempo deles, eles vivem da maneira que querem. Mas não, eu até quando alguém vem conversar comigo, eu digo, cara, você está indo para a igreja? Aí eles ah, eu vou de vez em quando. Mas a coisa que mais me preocupa é, você tá lendo a Bíblia em casa? Você está orando em casa? Você está buscando aplicar o que você aprende sobre a Palavra de Deus no seu dia a dia? Porque o que importa realmente é o viver como um todo perante o Senhor e não um dia. Esse um dia, na verdade, eu
2: vejo já como fruto da sua vida transformada por Deus em qualquer momento. É Fé, Cristo, não é algo a ser adicionado na sua vida. Então você não vai ter a sua vida espiritual e aí a sua vida financeira e aí a sua vida. Não, você tem a sua vida financeira com Cristo, agora você tem a sua vida com a família com Cristo. É tudo, muda a sua vida, é tudo vida com Cristo. Agora. É, eu
1: lembro do Bono Refa, eu tô escrevendo o meu livro já faz 50 anos, mas eu vai sair ainda, né? Mas eu, eu citei uma parte do Bono Refa no meu livro, que é justamente a questão do jovem rico, que é o que o jovem rico queria. Ele não queria Cristo, ele queria, ele queria Cristo, mas nos moldes dele. Tipo, não, mas pô, dá para eu te seguir? Porque eu acho legal. As coisas que tu fala, né? Então eu acho bacana. E eu quero andar contigo pra pegar uns insights pra quem sabe Sim. botar uma frase de efeito na minha rede social. E não, Cristo vai e ataca o pecado dele, tá Cara, ligado?
3: Ali eu vejo o seguinte: ele não queria só os Cristos
2: é. ele não queria Boa. somente a Cristo Boa. ele queria, ele
3: queria Cristo. Cristo mas ele queria junto com as riquezas dele isso. ele queria Cristo, mas ele queria junto com todas as ações que ele já buscava fazer no dia a dia, então ele queria Cristo no domingo, mas segunda a sábado
2: era da maneira é dele. aquilo que o Weber Júnior falou, ele falou o mais importante dos solas é o sola, é o é
1: sola. <risos> ele falou justamente isso né? Aqui na... tem até, o... se, eu, se, se eu achar o link eu ponho aqui na postagem, mas numa das mesas redondas o Weber Júnior falou, o Weber Campo Júnior, que e muita gente, várias igrejas vão dizer, não, aqui também a gente só prega a Bíblia, mas é tu é eu que a pessoa prega tu percebe que não é só a Bíblia. Não, aqui também é só Jesus, mas aqui também é só a graça. Então, por isso que o mais importante é o somente. É o muito somente. Bom, muito Exato. bom mesmo.
3: E é o que distinguiu, né? A reforma, se fosse para definir uma palavra a causa da reforma, é o solo. Porque é. a, a igreja católica, ninguém pode chegar... E, e é muito comum que os evangélicos pensem, ah, igreja católica pensa que a salvação é pelas obras. Mas a ideia católica, e aí como é o nome do teu amigo lá que... Peter. O Peter. Peter ele pode corrigir, mas é a ideia de salvação pela fé mais as obras. Uhum. Então o que é que a reforma fez? Não é mais as obras. É somente pela graça por meio da fé na obra
1: de Cristo Jesus. Uhum. É tipo, um,
2: olha aqui, ó, foca nisso.
1: Foca, foca nisso. Foca. Uhum. Isso, foca o resto foca nisso. Ainda hoje tendemos a buscar a religião no um extraordinário. Esperamos encontrar Deus nos cultos especiais e em locais específicos, seja na grandeza de uma catedral com sua liturgia elaborada, seja nos unidos de um culto de adoração com alto som e índice de frequência. A doutrina de vocação de Lutero colocava o trabalho de Deus firmemente naquilo que é comum. Por meio de nossa vocação, Deus é revelado até mesmo nas atividades mais triviais. Olha aí. Coisa maravilhosa. Página 222 do livro Porque a reforma ainda é importante de Michael Reeves e Tim Chester. E, gente, fica a dica, é jabá de graça. É Não é bem de gente. graça, né? Porque eu vim de graça aqui a conferência. <risos> <risos> então... Vale muito a pena, o livro tem, traz os cinco solas, uma linguagem bem simples, é, mas vou indicar que também, eu não comecei a ler, mas parece ser uma pegada muito boa, o Novo da Vida Nova, que é o do Van Hooser, eu esqueci o nome, é Autoridade da Reforma, Autoridade Bíblica Pós-Reforma. Autoridade
2: Bíblica Pós-Reforma. Isso,
1: onde ele também vai fazer uma leitura dos cinco solas fantástica. O do próprio Franklin, que já... O Franklin claro, saiu Franklin, né? Franklin. É, que também nós já lançamos aqui um podcast com o Franklin sobre os solas. Então, gente, vamos estudar. Grupo de jovens, estudem os cinco solas na sua igreja. Ah, mas a gente não é calvinista. Não tem problema arminianos, bolinistas, podem tranquilamente ensinar os cinco solas, porque yeah. é uma herança para todos nós é, e não é, entra em conflito. É isso aí, é como o
3: Franklin falou, os cinco solas, eles não vão definir se você é calvinista ou arminiano, eles vão definir se você é evangélico ou não é. Justamente. <risos> ele, é justamente. o que o Franklin falou, ele foi perguntado também aqui na Mesa Redonda, qual dos solas seria mais importante se a gente tivesse que destacar um? Ele vai dizer a pergunta que a gente deveria fazer é a seguinte: tem como eu ser cristão, ser evangélico, ser bíblico e não crer em um dos solas? Crer em quatro? E a resposta é
1: não. <risos> perfeito, perfeito. <risos> Gente, é isso. Vamos ficando por aqui, então, neste BTCast, onde a gente tentou trazer para vocês aí... A... a gente tentou. Acho que a gente conseguiu, em boa parte. É, espero. A gente tentou trazer essa relevância da mensagem da reforma para hoje em dia. E nós vamos ficando por aqui. Douglas Faça o seu jabá.
2: Então você pode acessar o canal lá, Teologueiros no YouTube. A gente, gente, ele fala... começou
1: a falar até mais alto só porque era do canal dele, até aqui. Aí eu você tô... fala
2: pomposo. É, eu tô, tô vendo aqui reparente. o índice
1: aqui, até subiu. Tudo. Vai lá, Douglas. Você
2: pode acessar Teologueiros aí no YouTube, a gente fala sobre teologia reformada. Sou calvinista, mas sou gente boa, não sou chato também. É, porque
1: é
3: mantenedor, cara. É sou mantenedor, mantenedor do Bibotalk. Né? Então Pera entra
2: aí. lá, se inscreve lá que você vai gostar também.
3: É isso aí, galera. Também me sigam lá no Evangelho em Questão, a gente fala sobre livros fala sobre faz entrevistas fala sobre teologia reformada fala sobre Bíblia em geral e é isso aí acompanhe
1: lá e teologia reformada é o nosso esporte é, muito bom muito bom gente fique com Deus Deus abençoe a todos nós católicos evangélicos pentecostais que todos nós possamos aprender com a reforma protestante, tem algo que todos os movimentos podem aprender e a gente louva e agradece a Deus por aquilo que começou com 95 teses pregadas numa porta. Deus abençoe a todos nós e até semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Amém!
0: Este podcast foi editado por Mac Bibotalque Produções.